0: Vážení a milí posluchači, vítáme vás spolu s mým dnešním hostem v dalším pokračování pořadu na Vinici Páně. Naším hostem dnes je pan Jan František Lotava. Velmistr řádu svatého Uberta, úspěšný podnikatel v oblasti lesnictví, otec dvou dcer a jednoho syna, nemůžu si odpustit poznámku milující a milovaný manžel, autor knihy Vítězství vertikály nad horizontem života a na závěr bych si dovolil říct jeho takové moto, poutník na cestě životem náš milý most, Jan František Votava. Dobrý večer.
1: Přeji vám dobrý večer a úplně by stačilo poutní Honza. Poutník Honza.
0: <laughs> poutník Honza.
1: <laughs> poutník milí posluchači,
0: a... <laughs> milí posluchači, dneska bychom se chtěli dotknout jenom několika málo témat, o kterých by pan Votava mohl velice zasvěceně a dlouze hovořit s velkou moudrostí a s velkým prožitkem, protože Mnoho, mnoho toho zná, mnoho toho umí a hlavně toho mnoho dokázal. Nejen svýma rukama, ale i svou hlavou. Mezi ta témata patří naše dnešní lesnictví, jestli se našim lesům daří či nikoliv, myslivost. Potom bychom se rádi dotkli tématu křesťanství a jak dnešní křesťan může působit mezi svými spolubratřími. A možná na závěr bychom se chtěli zmínit na téma strach versus odvaha versus COVID. Těch témat bychom, jak říkám, mohli mít daleko, daleko a více, ale myslím, že tohle bohatě postačí. Pane Votavo, vy jste, myslím, největší část svého života prožil v lese. Můžete nám říct svůj názor na stav dnešního lesa, zdravotní stav? Tak
1: zdravotní stav našich lesů, bych řekl, je, odpovídá stavu, zdravotnímu stavu naší společnosti. Takže on asi tak nějak souvisí a, a já jsem s tím převázan kupeční šňůrou asi víc než kdo jiný, protože eh, my předci eh, pracovali v přírodě kdysi dávno jako sedláci no a někde... Eh, v té starší generaci mého dědečka se vyvinula odnož lesníků, otec byl také lesník, no a já jsem na tu tradici navázal, takže zemědělství, lesnictví, to je naše rodina už několik staletí v krásné a malodné Českomoravské Vysočině a když se koukám tady kolem sebe, teď sedím na posedu a vyhlížím tady kraj vycházející měsíc, zapadající slunce a ta zahrádka kolem nás, tak musím říct, že to je něco úžasného, co mě neustále dobí baterky, to slovo a do písmene. No a to, že ten les je nemocný, tak to samozřejmě má celou řadu příčin. A bohužel, dneské je moderní to všechno svádět na sucho. Já si to nemyslím, že to je ta hlavní příčina. Je to jeden z předpokladů. No ale ty usychající smrkové lesy, tak jako jsou i zásluhou ne úplně dobrého hospodaření člověka. Tak, tak, mm-hmm. tak jen tak v kostce stručně. A,
0: a myslíte si, nebo víte, nebo to bychom měli vědět z nedávné historie, zdali nějaké takové podobné kalamity, byly i třeba v 20. století, nebo v 19. století? Jestli víte, už teď takové monokultury?
1: Je potřeba si uvědomit, že ty dnešní lesy, tak jak je známe, a tady na Vysočině převažují tedy smrkové lesy, tak ve středověku tady vůbec takovéhle lesy nebyly. Ty lesy vypadaly úplně jinak, hodně se v ní páslo, byly podstatně říčí. i druhová skladba byla úplně jiná. A tohleto, co teď vidíme kolem sebe, tak to je v podstatě důsledek průmyslové revoluce, která vyvolala potřebu dřevní hmoty na palivo a ukázalo se, že vlastně nějakým ideálním, ideální kulturou je smrková, smrková monokultura, kde, kde vlastně to roste jako, jako kukuřice na poli, když to tak přirovnal. A e, samozřejmě pak, když teda došlo k většímu rozšíření, no tak e, někde na začátku toho 19. století přišla první talanita, nevím, jestli byla úplně první, určitě byly i nějaké předtím, ale taková rozsáhlejší, ona no, tu způsobila betyně mniška, Tady kolem nás uh, zlikvidovala těch smrkových lesů poměrně hodně, ty lesy se obnovily, no a uh, dospěly do stády a stalet, my jsme je mnoho nekáceli, nebo byť uh, veřejnost měla pocit, že se ty lesy plundrují, ale nebylo tomu tak, ty lesy byly zralé, uh, starší jak stolet. no a to je věk, kdy ten smrk prostě začne umírat a, a zeslábné no a pak stačí sucho, no a přidruží se k tomu další činitelé, takže to máte jak u člověka, v tom stáři prostě na něco zemří, ten člověk musí, jestli je to rakovina nebo infarkt nebo něco jiného, na tom v celku nezáleží, no a teď momentálně ty smrkové lesy umírají díky tomu, že je žere kurve. Předpokládám, že je v krátké době, řeknu tři až pět let, tady v České republice, zlikviduje, no a pro nás, tak jak všichni vidíme, nebo hodně lidí hovoří o katastrofě, tak já, kde jiní vidí katastrofy, vidí úžasnou příležitost, jo? na to, abychom založili ty lesy trošičku jinak, aby byly druhově rozmanitější, aby byly pestřejší a samozřejmě tím pádem i odolnější. No, takže to je krásná výzva, ne?
0: A, určitě. A děje se to? Uh, vytvořila naše vláda pro to podmínky, aby se mohlo dít to, co říkáte, abychom vysadili uh, na těch holinách, a těch
1: lesy, prosím, nové, druhy. Já no, rozumím, já rozumím tomu, zvykli jsme si a asi to je prostě dědictví té minulé nešťastné doby, že vlastně to všechno se nám bude starat vláda. Proč bychom čekali, prosím vás, na vládu? Většina těch lidí někomu patří. No a tu hlavní odpovědnost, jestli chceme hovořit o nějakém vlastnickém právu, tak, tak k tomu se váže odpovědnost, že Z odpovědnost, takže odpovídá v první řadě vlastník. Jo? Mě trošku mrzí, že někteří ty vlastníci si tohleto neuvědomují a víceméně víceméně na to kašlou. No ale tak to je úděl doby. Já se snažím patřit k těm vlastníkům, kterým to i není jedno, takže se snažím sázet do lesa všechny možné dřeviny. V současné době mám ve, velmi, ve velké oblibě třešení, která tady nikdy nerostla, ale mně se v lese strašně líbí. Takže, takže jsem začal sázet do lesa třešně a sázím tam duby a, a buky, a, ale samozřejmě sázím i ten smrk protože z ekonomického a hospodářského hlediska ho jim velmi těžko nahradit. No. Ale samozřejmě není dobrý, když je to v té velké smrkové monokultuře, je potřeba tenhle trošičku rozčlenit a udělat z toho takovou tu krásnou malebnou zahrádku. Ona ta divočina taky není úplně, úplně ideální. Jako, no.
0: mm-hmm, mm-hmm. Rozumím. Samozřejmě s vámi nemohu než souhlasit, že to je vždycky záležitost především toho vlastníka, ale nezapomeňme, že dnešní doba je poznamenaná e, tou dotační politikou a bez, bez těch finančních no. různých injekcí pomoci dotací se ten vlastník neobejde?
1: No, no nevím. E, do těch lesů, těch dotací, třeba ve srovnání se zemědělstvím, jde velmi, velmi žalostně málo. Takže já si nemyslím, že vlastníci jsou závislí v lese na dotacích. A pravdou je, že v Právě teď této krizi, kdy je dřeva obrovský přebytek a a většina lidí v podstatě ani neví, co s ním a nejsou kapacity na zpracování a tak dále, tak přišli ty ty vlastníci těch lesů o obrovské majetky. To je prostě, to je realita. Stát se teď snažím trošičku kompenzovat, řeknu, řeknu ty ztráty, které utrpěly a za které úplně, řeknu, nemůžou v mnoha případech nebo ve většině případů. Nicméně, když vezmu tu částku a porovnám ji jako sumarně za celou republiku, která jde do lesnictví, a porovnám ji s dalšími odvětvími, tak prostě to jsou pořád drobné. To je, je spíš. Mm. Na to, že ty lesy pokrývají třetinu území republiky, a, a musím říct, že nemají jenom tu hospodářský, nemají jen ten hospodářský význam, ale já nevím, půdo ochrany, vodohospodářský, rekreační a čistý vzduch a tohle všechno, tak prostě ta společnost si těch lesů velmi neváží. Takže možná, že je dobře, že se tohle tu a že to pomůže, aby si, aby si lidé uvědomili, že v, těch, že v těch lesích máme něco velmi ceného. A pokud jsme ochotni, řeknu, dotovat zemědělství docela zajímavými částkami, za to, že tam vylijou zemědělci hektolitry, různých postřiků jedu a tak dále, jako, tak, tak, a, a to na ten les tak nějak, jako bych řekl, zapomínáme. No. Tak, tak uvidíme, mm-hmm. no, jak se to všechno vyvine. Ale rozhodně já potom nepláču, já bych všechny ty dotace zrušil, protože to jenom křiví to přirozené prostředí a nemám dotace rád.
0: <laughs> <laughs> a, tak to je samozřejmě velké téma. To tady asi dneska řešit nebudeme, ale v lese, vy jste vyjmenoval téměř všechny důvody, proč si lesu uvážit, ale v lese žije i zvěřat. To se dostáváme možná k dalšímu tématu, vašemu možná koníčku, ale zároveň i důležité součásti naší kultury myslivost.
1: Trošičku bych si dovolila vás poopravit. Jo? Jste řekl vašemu koníčku. Já vím, že naprostá většina veřejnosti vnímá myslivost jako koníčka. Dokonce v unii na západ od nás je myslivost zařazena do kategorie zábava, sport a, a podobně. Já osobně prostě mě to trošičku vadí a já tvrdím, že myslivost je velice odborná profese. Velmi náročná profese, protože klade na člověka, pokud jich chce dělat dobře, obrovské nároky. A e, přiznám se, že neumím obhajovat e, prostě zabíjení zvěře pro zábavu anebo ze sportu. Jo? Ani nechci to obhajovat. Prostě já e, si uvědomuji, že člověk byl stvořen jako tvor všežravý, svědčí o tom vlastně vývoj našeho chrupu. Máme i špičáky, což je znak masožravců, že jo? máme stoličky, což je zase znak bílořravců. Takže nejen ta kapusta, ale i to masíčko. No a jak jinak získat tu živočišnou bílkovinu lépe a přirozeněj než lovem. To je prostě podle mě vysoká etická umání přidaná hodnota na to maso a prostě všechny, všechny ty další způsoby, kdy ta zvěř končí někde na porážkách, na jatkách a to, tak ty jsou daleko horší. Takže v tomhle tomu já považuji tu myslivost jako tím způsobem za přirozenou potřebu člověka zjistávat tu živočišnou bílkovinu. No. no a pak nakonec i ten náš žaludek prostě nemáme tam bachor, čepec, knihu a tak dále, že jo, složený žaludek, máme máme ho jako, jako všechny. Takže, takže já se v tomhle tom držím toho, toho, jak jsem byl vybaven a mám rád, jak brambory, tak tak samozřejmě i to nosíčko. A proto teda se snažím dělat tu myslivost, pokud možno dobře, musí se člověk napřed naučit něco o životě té té zvěře, o jejich potřebách, o jejich zvicích a nesouhlasím ani s tím, že myslivěc by měl lovit staré a nemocné kusy, to je prostě samozřejmostí, ale myslivec by měl mít, měl by se starat o tu svou svěřenou honitbu takovým způsobem, aby tam prostě mu produkovala dostatek kvalitních jedinců, které může ulovit a které pak může on anebo jeho přátelé anebo společnost konzumovat. Tak to mm-hmm. prostě je, no. A tak, takhle jste, tady, takhle jste jste tady. Ještě asi o myslivosti mluvit neslyšel. <laughs> Předpokládám. <laughs> A tak to je taky jeden z důvodů,
0: uh, proč vás máme jako hosta, abychom se něco dozvěděli a naučili. Uh, já. Protože samozřejmě moc děkujeme za tyto nové náhledy na věc. Ale mně se tady nabízí jedna paralela, uh, kterou jsem malinko zmínil. Uh, vy jste ano. velmi z sr- řádu svatého Huberta, uh, který založil hrabě František Antonín Špork. A uh, já o tom mnoho nevím, ale domnívám se, že jeden z důvodů, právě byla myslivost a nějaké ušlechtilejší cíle s tím spojené, jak jste zmínil. Je to pravda nebo je to omyl?
1: Tak osobně mne osobnost hraběte šporka velmi zaujala, protože byť jsme se o něm v děje se tuším vůbec neučili, tak určitě to byl jeden z nejvýznamnějších, jedna z nejvýznamnějších osobností, která tady v zemích koruny české, žila v historii a zanechala tady za sebou poměrně výraznou stopu. E, ať už to je hospital na Kuksu, což byl úžasný e, projekt vlastně soukromé privátní hospitality. Nevím, jestli někde jinde ještě něco podobného vzniklo. A e, vlastně i, ten, e, i ta sociální starostlivost hraběte Šporka o, o své podané nebo, nebo e, válečné veterány, tak to, to prostě bylo naprosto asi výjimečný a příkladný, no a v myslivosti byl Hrabě Šport velikým novátorem a dodneska vlastně třeba lovecká hudba, tak měla určitě velké základy právě v Hraběti Športovi, který vlastně jsem přivez ten parforzní lovecký roh z Francie a nechal vyškolit vlastně své dva podané takže na tento nástroj, no a e, od té doby tady máme nádhernou tradici, mysleckou. No, to je toto holovecké troubení. No, mm-hmm. takže, takže mě ten člověk velmi inspiroval a musím říct, že při těch návštěvách KUXu, který je e, úžasným místem kontrastu střed dobra a zla, sností a neřestí, života a smrti, tak mě to e, musím říct určitě významným způsobem ovlivnilo i můj život. Že jsem o všech těch věcech začal velmi, velmi přemýšlet. No, tak to je možná nějaká proměna v ži- životě, ke které došlo mě díky hraběti Športkovi, tě,
0: no,
1: který už je si tři- dna týdě. No. Vzhledem, tomu, vzhledem tomu, že
0: bydlím na Kupsu, tak si dovolím jenom takovou krátkou úvahu, jak to muselo působit, ta... Úžasná podívaná na kubské oudolí, zkrášlené hospitalem, zámkem, lázněmi a tím barokním parkem všude kolem dokola. Jak to muselo působit na ten prostý lid, když i my, lidé 21. století, s kterými už málo co dokáže zahýbat, tak tam stojíme s otevřenou
1: pusou a
0: koukáme na tu krásu.
1: Pokud se postavíte na schodiště, kde kdysi býval zámek, který mimochodem nebyl nijak veliký, protože podle mého názoru ten Hrabešport byl docela skromným člověkem, byť to byl určitě fanfaron, to je jako stoprocentně, ale jeho zámek nebyl nijak veliký a vlastně ten hospitál je nesrovnatelně, nesrovnatelně větší a mě neustále dostává prostě ten pohled z těch zámeckých schodů ta osa na, na řeku Labežejo a, a ten hospitál, ctnosti, neřezky, kaple, hrobka, dole, tam jednou skončím, no úžasný, úžasný. No a z toho vašeho vinohradu tam musí být krásný pohled. Ano, pro mě to je také
0: inspirací a pro mě samozřejmě i pro mé návštěvníky, ale já mám to štěstí, že když musím robotovat, pracovat a jsem unavený, tak mě stečí pět minut pauza, zadívat se na tu nádheru a e, člověk si za prvé uvědomí tu svoji m- nicotu a za druhé e, ta bolest v zádech o, v tu ránu přejde a začne pracovat <laughs> znovu s velkým nasazením.
1: No, tak. E, ta bolest v zádech je skvělá, jo. Ona teď člověka donutí se na chviličku zastavit, jo. A, a to, je, to je úžasná věc, jo? Když pak se rozhlídnete kolem sebe, protáhnete ty záda, tak tak najednou si to všechno uvědomíte. No. Takže samozřejmě v potu musíme dobývat svůj chleba, to je náš uděl, ale, ale občas bychom se taky měli zastavit a podívat se nahoru. No. Nahoru a kolem sebe se Tak.
0: Já bych teďka požádal do našeho pražského studia o jednu krátkou hudební vložku píseň, co tam má náš milý technik Jakub Řejdlík připraveno. Tak chtěl bych věřit, že jsme zase v přímým přenosu na internetovém rádiu Bohemia. Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu na vinici Páně. Naším dnešním hostem je Jan František Votava. Slyšíme se, halo?
1: Ještě jednou dobrý večer, sludničko už nám zapadlo, přichází večer. <laughs>
0: Pro ty, kteří se třeba přišli později k posluchačům, tak jenom opakuji, náš dnešní host sedí v lese na posedu a užívá si krásy přírody výhledu, možná už ne do takové dálky, když nesvítí sluníčko, ale přesto ta krása musí být, musí být nádherná. Pane, Votavo. Teď bych se chtěl rád dostat k tématu, o kterém jsme si povídali před zahájením našeho vysílání. Vy jste říkal, že máte z poslední doby velmi zajímavé a možná intenzivní prožití se svými spolubratry ve víře křesťanské. Jestli jsem to pochopil správně, tak... Zdá se, že přesto, že se všich, všichni nazýváme křesťany, tak každý to chápe tak trochu jinak a ne vždy si úplně ve všem rozumíme. Pochopil jsem to správně?
1: Tak já nevím. Tak já si myslím, že to není až tak špatný. Jo? Teď je otázka, samozřejmě každý člověk má nějaké svoje ego a snaží se prosadit ty svoje myšlenky a svůj pohled na svět. A a, a je ochoten přiznat cokoliv, jenom ne to, že by se mohl mýlit. Jo. A to je asi přirozený, musíme s tím tak trošku nějak počítat, nebo já už jsem se s tím jako naučil takhle žít. No a e, protože se opravdu inspiruju v tom lese, tak vím, že e, ten les je nádherný právě v té svý druhový rozmanitosti a pestrosky. A vlastně ta společnost to je něco podobného. Takže mě fascinuje, jak, jak, jak jsme každý úplně jiný, Někteří si jsou blíž, někteří si jsou zase vzdálenější. A já v tom vidím prostě dokonalost, jo. Kdyby někdo nebyl, kdyby nebyly lumpové, tak zase by ti dobří lidé si neuvědomovali, že jsou dobří, No si, je, že všude světlo. No tak, tak si neuvědomujeme, že je světlo. Musíme napřed udělat tmu, aby jsme viděli to světílko v temnotě. No a jak chcete zazářit, když je vedle vás slunce, že To nejde. No tak, tak já, se, já se přiznám, že jsem se naučil to, že kolem mě mám pocit, že je trošičku tma a snažím se svítit svým způsobem, svým světilkem. Říkám, že jsem dokonal a že to moje světlo je nejlepší, jo. Teď kolem mě proletěla sola. Nádherná. No, dobrý. Takže uh, se snažím svítit tím svým světýlkem, tím svým způsobem. No a někdo zase svítí trošičku jinak a mě baví pozorovat a poznávat ty lidi, kteří umí svítit, jo. To je, to je prostě něco úžasného. Ta tam mě tolik nezajímá, to se přiznám, jo. A, <laughs> Takže tak, poznávat jak... světlo. Úžasná věc, poznávat světlo. Hmm. A,
0: vy jste také e, zmiňoval, a, že při své cestě z Vysočiny na voličková Brdu, nebo z Horní Krupe, jak vidíte, a, do Santiago a, vás vždycky fascinoval ten první horizont a když jste ho dosáhl, zjistil jste, že před vámi se rozprostírá další nový a nový svět, a že to vlastně pro vás byla jakoby inspirace. A nebo eh, chcete-li
1: takové zkrácené divadlo celého života. No, tam jsem pochopil, že, jsem, že vlastně jsem poutníkem nejen na té cestě, to jsem týkom postela, ale že jsem vlastně cestě poutník na cestě životem a e, vlastně já jsem předtím nikdy nikam nedošel daleko, jo, pět kilometrů bylo moje maximum a teď prostě jsem vyrazil na cestu tři tisíce kilometrů dlouho a nikdo nevěřil, že tam dojdu. Pravdu ne, všichni říkali, že jsem se zbláznil a že až dojdu 20 kilometrů, že budu volat, že pro mě přijedou, no. E, podařilo se. E, přiznám se, že to nebylo zcela mou zásluhou, protože kdyby neměl e, mocného podporovatele, řeknu, duchovního, a kdybych neměl svou milovanou manželku, tak bych tam nedošel. To je stoprocentní. A na té cestě jsem se naučil, nebo mě strašně bavilo, co máte taky dělat, když jdete furt sám, že? Tak jsem se učil odhadovat horizonty. Jak je daleko tam ten horizont, který vidím a kam bych chtěl dneska dojít? No tam nemůžu dojít, to je strašná dálka. Kolik to je? 20 kilometrů? No, to bylo jenom deset a já jsem vlastně v průměru takovýhle horizonty zdolával denně tři, protože průměr jsem měl 36 km denně. A mm. to jako, musím říct, byla, byla, ta cesta byla úžasná, já jako hodně lidí se mě ptá, proč jsem se na tu cestu vydal, jo? Já, já se přiznám, že prostě jsem cítil nějakou potřebu, slyšel jsem o té cestě, chtěl jsem tam mít s kamarádem, který se mi zabil, takže mi nezbylo než jít sám a tak jsem říkal, tak já tou cestou víceméně poděkuju za svůj život. No a tak nějakým zázračným způsobem se stalo, že místo abych já děkoval, něco dával, tak já jsem strašně moc dostal. Strašně moc. A to je na dlouhý povídání, to, to, na, to nesme, na to by tenhle pořád nestačil. <laughs> Určitě hmm, ne. A
0: to, bych, to bych jednou rád věnoval celý pořad právě tomu vašemu vyprávění z cesty, protože já jsem měl to štěstí vás poslouchat a je to velice sugestivní a, a přitom prosté a jednoduché, tak jak život dokáže být. Ale ještě, ještě se vraťme k tomu křesťanství. A jste řekl pro mě velice důležitou věc, že vy sám se snažíte být tím světlem
1: nebo světilkem, já to asi zjednoduším. No? Já, já v, tom nehledám, v životě nehledám žádnou složitosti. V tom ten složit, život není tak složitý, pokud si ho zbytečně nekomplikujeme. Takže eh, eh, když se zamyslím nad tím, co je to křesťanství, eh, určitě jsou vědci, kteří by na to napsali eh, odbornou publikaci a, a vášně by se přeli, kdo z nich má pravdu, jo já to nějak moc neřeším. Pro mě křesťan, být křesťanem znamená mít dobrý vztah se svým stvořitelem. A na tom vztahu já se snažím pracovat. Jo? A nepotřebuju k tomu žádní formality, jestli to má být takhle nebo takhle, a jestli je tahle forma lepší než ta druhá, prostě to neřeším. To neřeším. Já se snažím mít dobrý ten vztah, tak jako by děti měly mít dobrý vztah k rodičům a měly by na tom pracovat, protože to nepřijde samo od sebe tak zrovna mm-hmm. tak člověk by měl dobrý vztah se stvořitelem, jo? a to, co nás od toho odvádí, je špatně, jo? takže když mi někdo začne tvrdit, že, že pouze tato forma je správná, tahle ta církev je jediná pravá, no tak já prostě, já mu přestávám věřit, jo? Já, si, já si nemyslím, že prostě je jenom jedna jediná církev správná. já jako v lese taky není jenom jeden strom, ten perfektně dokonalý. No, tak takhle to mám jednoduchý,
0: tak to je úžasné, jednoduché, ale z toho mě vychází, že musíte být e, sám a opuštěn, protože e, do svého středu vás nemůže přijmout žádná církev, nebo by vás netka musela vyopcovat. Jedna,
1: jedna svatá, Terezička se jmenovala, říkala, já sama jsem nic, Bůh je všechno. Já plus Bůh, to je matematika, jsem všechno. Mm-hmm. Jednoduchý. Ne? <laughs> tak jak můžete být, jak můžete být to se to, to nejde, ne?
0: Já, já jsem samozřejmě neměl na mysli opuštěn od stvořitele, já jsem měl na mysli opuštěn od lidí, kteří nechápou, že, že si můžete myslet, že jejich pravda není ta správná a není tím pádem vaší pravdou. Tak jsem to myslel. Protože jednoduše město vychází, že nemůžete být
1: žádné Ale ani to, ale ani. Ne, tak. Já jsem, jsem byl vychován jako katolík, takže jsem takže se hlásím ke katolické církvě, chodím do katolického kostela, ale nemám problém zajít do pravoslavního nebo do evangelického nebo do nějakého sboru. Nemám s tím problém, prostě pozoruju to, jak tam ti lidé žijí a jak říkám, spíš mě zajímá osobnost těch jednotlivců, jakým způsobem oni praktikují svůj vztah se stvořitelem a jak se oni chovají ke ke svému okolí, jestli se snaží přesvědčovat, někam přitahovat, někam nějak lámat, nebo, nebo je odsuzují, nebo tak. A nebo jestli je prostě a jednoduše milují a přijímají je takové, jaké jsou láska, je bezpodmínečná.
0: Ne? Já prostě souhlasím. Já jo? taky rád pozoruju lidi a, a kolikrát mě překvapí, jak se chovají například v kostele a jak se potom chovají v tom reálném životě. A, to, to jsem vždycky trošku na rozpacích jak, jak je to možné? Nebo jestli špatně vidím?
1: No. Hmm, já si myslím, že nemáme právo je soudit. Tak, tak je pojďme milovat. Oni mají nějaký trápení zřejmě, tak se pokusme jim pomoct, pokud toto budou stát. A pokud ne, tak běžme dál svou cestou. Na pouti, pochopíte, na té pouti, na t- na t- na t- na t- když máte nějaký cíl, že jo, tak pochopíte, že je důležitý si uvědomit, kdo jste a kam jdete. A, a pak vlastně zváruka, že dojdete do cíle. Je-li vám dáno. Pardon, to jsem zapomněl dodat, protože já bych do toho Santiaga nedošel, kdyby mi to nebylo dáno. Já jsem tam byl v takové krizi ve Francii, že jsem si říkal, že to je můj konec. Jo, takže... Rozumím. Rozumím. Um, ale dáno tomu... Svou vlastní... Pardon, setkal jsem se i se svou vlastní smrtí a byl to velmi zajímavý rozhovor. To vám teda můžu říct. Hmm. Ale tak to se dostáváme to... někam, kde, kde jsme dneska neměli být. Nechme to na někdy jindy. <laughs>
0: <laughs> to jsou velice intimní témata a nevím, jestli by se to hodilo do našeho vysílání.
1: No. Ale samozřejmě, Víte, já, s tím, tím prostě ne, prostě. já s tím nemám problém, protože mě třeba teď baví, že takhle jezdím různě po republice, když ji někde pozvou. A, a vyprávím mimo o té cestě a o těch zážitcích a, a nakonec v té svých knížce jsem to tam zmínhoval, že tyhle ty všechny věci. Podal jsem tam několik takových těch zajímavých příběhů, o kterých mi lidé takhle říkali, když jsem jezdil na ty besedy. Ale měl bych se o tom něco napsat, no, tak, tak jsem to sepsal do takové brožurky a, 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 a rozdávám to, když takhle někde jezdím. Dělám lidem radě.
0: Já jsem, já jsem tu vaši v vašich úvozovkách brožurku měl možnost číst a mohu říct, že je to mnohem inspirativní knížka a přesně jak říkáte, neděláte si ambice dělat z toho něco složitého, těžce pochopitelného, naopak je to, je to výpověď prostého člověka, jak se dostává k určitému poznání. Jde tou svojí cestou, potkává zajímavé lidi, překonává horizonty a překonává sám sebe a tím vlastně poznává svého stvořitele.
1: Asi tak nějak, já bych to viděl, ale... A to víte, tam co je krásný? Léka. Víte, co je krásný? Ne, řekl jste to úplně perfektně. A krásně je, že každý ten horizont, to jsem si uvědomil, až teprve později, co. Každý ten horizont byl iluzí. Žádný z nich nebyl konec. Znovu se, když jsem na ten horizont došel, zase byl přede mnou další. A zas další. A zas další. Třeba pět za den. A za tu celou cestu jsem těch horizontů překonal nepočítaně. Jo? Takže prostě ten život je krásný. Je. Naprosto s vámi souhlasím.
0: No, zmiňoval jste ale, že jste často putoval, nebo cestoval po české zemi, tam, kam vás pozvali a hovořil jste o svých zážitcích z tohoto putování. No ale myslím si, že od března vám ty besedy asi neprobíhaly tak často nebo, nebo vůbec, nebo byly úplně zaražení protože se do nás pustilo s veškerou svou silou COVID číslo 19. A
1: COVID, COVID číslo 19.
0: Uh-huh. <laughs> <laughs> to je další, další uh, naše téma. Uh, poznali jsme asi uh, mnoho lidí z, i ze stránky, z které bychom je možná ani, ani nechtěli poznat, nebo nečekali jsme, že je takové poznáme. Já jsem se předevčírem právě na Kuksu na Viníčním Altánu potkal s novinářkou paní Radanou Vítkovou tapídlí v Praze a v době právě koronaviru v Dubnu se vrátili se svým manželem na svou chaloupku, kterou mají 17 let někde v Polské A říkala, že nevěřila, co všechno můžou prožít se svými sousedy. Jak najednou se ti sousedé změnili a dokonce jim vyružovali fyzickým násilím a vypálením domu. Tak ale to je jenom na úvod, snad to nebude tak zlé. A teď bych se chtěl zeptat na vaše, na vaše názory. Strach, odvaha, COVID.
1: No, nevěřil. víte? Mě tahle ta nedávná doba donutila k tomu, že jak říkám, že jsem spíš sáka, a nikdy jsem při češtinu moc rád neměl, tak jsem začal psát nějakou druhou brožurku. Jo. A ta brožurka ta bude o strachu. Protože jestli jsem se, jestli jsem byl z něčeho smutný, nemůžu říct, že bych se bál, ale prostě bylo mi z toho smutno, tak jak prostě se ty lidi nechají vyděsit. A já jsem v okolností četl nějakou publikaci z psychologie a tam jsem se dočet, nebo tam bylo popisováno, jak se dají lidé, řeknu v celku, dobře ovládat prostřednictvím strachu. A teď to tam bylo popsané i ty jednotlivé kroky, co je třeba dělat. A mě se přiznám, až mrazilo, jak to bylo vlastně podobné té situaci, která se děla tady kolem nás. Jo? Představa, že e, média do nás denně budou hustit, tím způsobem, jako nás informují, kolik lidí onemocnělo a kolik lidí zemřelo a, a tohle. Takže do nás budou hustit denně, kolik lidí umřelo na rakovinu, na infarkt, na žádné e, další všechny možný nemoce. Tak jsem přesvědčený, že půlka národa se oběsí a druhá půlka se bude opít. Jo. Takže... E, Podle mě nevím, komu to slouží, nevím, proč to bylo takhle vyvoláno. Já osobně jsem na cestě pochopil, že svůj život můžete prožít dvěma způsobami. Buď to budete mít v sobě strach, anebo tam budete mít tu lásku. Jiná možnost není, nebo nějaký koktejl a bude to ve vás sprátk. Ono v tom srdíčku se vůbec dějí zajímavé věci, tam se přetává to dobro a zlo a ten boj tam prostě musíme vybojovat každý z nás. To je ta naše svobodná úle, někdo tu sílu má, někdo ne. Já se přiznám, že snad proto, že jsem o to hodně prosil a žádal, tak, tak jsem té síly dostal docela dost a myslím si, že to napojení na ten, na ten zdroj, tý lásky mám docela, docela slušný a tak ji můžu hodně rozdávat. A ono je paradox, že čím víc prostě to rozdáváte, tak tím víc potom vás to dobíjí. To, to je prostě nepochopitelné. já nevím, zákon zachování energie, prostě to, 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 nevím, no, tak prostě musím to nějak čerpat, jinak, jinak si nech, neumím pochopit, kde se to ve mě bere. No a se strachem jsem se vypořádal, jo, protože pokud si povídáte já nevím, přibližně hodinu se svou smrtí a pochopíte, že se ne, ho nemusíte bát, protože on to fakt byl docela kámoš. Jo. Myslím si, jako povídal velice dobře. A e, dokonce mi nabízel, že mi dá jako no, dopředu echo, jo, než přijde po druhý. A to první říkal, že to bude definitivní. Ale, ale mm. já jsem říkal, že nechci, protože prostě vím, že se ho bát nemusí. že to je vlastně stejný horizont jako, jako na té cestě. A když si tohle to uvědomíte, no tak, tak ten horizont je jenom iluzí. Takže bude něco dál, tak,že se vám nový pohled o No já se na ně docela těším, jo. A když ztratíte strach ze smrti, tak eh, pak už se nic moc, ničeho nebojíte, protože čím vás kdo může vystrašit? nějaký covid? No tak co? Tak, tak budu za horizontem, no tak jsem zdolal další horizont a jdeme dál, ne? Je to jednoduché. naprosto jednoduché. Uh, teď by bylo zajímavé,
0: kolik lidí by s vámi souhlasilo. Já myslím, že v tuhle chvíli jste to krásně podal, že asi, asi hodně, ale zítra se vyspíme, zapomeneme na to, co nám moudro říkal pan Votava a, a zase dostaneme strach. Uh, jak to, co, co poradit s těm, těm životě... kteří nejsou
1: ještě úplně pevní? No, že mají dvě, takhle. Lidé můžete ukázat cestu. Nemůžete je po té cestě hnát byčem, to je špatně. Nemůžete je k tomu nějakým způsobem nutit, můžete je přesvědčovat a já si myslím, že ani to nepomůže. Já opravdu, jak jste říkal, že jsem velmi s témem řádu sv. Huberta a já jsem tam pochopil, že to není o těch tradicích a o tom folklóru, a tak, ale ani, ani o hraběti šporkovi, který ten řád sem do Čech přivedl ale že to je o tom patronovi, o tom Svatém Hubertovi a teď se zamysleme, kdo to byl, tak byl to obyčejný člověk, který měl spoustu neřestí a nějakým způsobem změnil svůj život, dostal k nějakému poznání a stal se pozitivním vzorem. Ono ho z něj trošičku taky udělala církev, ale určitě v tom svém životě samozřejmě došlo k nějaké konverzi, k nějaké změní. No. Ta círka, musím říct, ve středověku velmi moudře ty, ty pozitivní vzory prezentovala, aby ukázala lidem, že můžou žít jinak. Dneska, já nevím, co nám společnost, vlády a tak dále předkládají za pozitivní vzory. Přiznám se, že z toho je mi trošičku smutno. No a tak jsem se rozhodl, že se budu snažit být takovým pozitivním vzorem. V přístupu k životu, v přístupu k práci, v přístupu k rodině, jo. Takže se držím takových těch standardních svých nějakých názorů, že nejlepším sociálním systémem je rodina a žádná mateřská školka a žádná, žádný domov důchodců prostě tu fungující rodinu nemůže nahradit. Nejlepším ekonomickým systémem je rodinná firma a žádné učňovské školství nemůže nahradit toho tatínka, který toho svého synka vede k práci. A ukazuje mu od malička uh, prostě to, jak, jak dělá tu svou práci a to svoje poslání. Uh, takže to jsou takové jednoduchý poměrně věci a poučky, který si, mysl, si mě, mě líto, nebo mám takový pocit, že ta dnešní společnost to odmítá, tenhle ten řád a tyhle ty, tyhle ty záležitosti, no a, a pak se v tom tak všelijak plácá, no, tak jako pak se v tom tápí ty lidi, no. A já se nechci trápit a ani nechci nikoho přesvědčovat. Jo? Já žiju úžasný a skvělý život. A jestli se chce někdo inspirovat, já mu rád poradím. Já se s ním rozdělím o no, ty svoje poznatky. Jestli chce. A kdo nechce, no, tak ať jde svou cestou. Já opravdu chci ty dokonalé. Není jenom jedna cesta. Určitě. Akorát, akorát, je akorát je otázka, kam nás ty naše další cesty dovedou. Jo? A já nechci prožívat svůj život ve strachu a ve stresu a, a, a prostě, myslím, to brát tak stejně je tak příliš vážně, že jo? Ten život stejně nikdo z nás nepřežije, no tak, tak co? No? Já si myslím, že
0: humor, humor k, tomu, k tomu našemu životu a vůbec k tomu vašemu, jak jste nám ho popsal, určitě patří a tohle si myslím, že byla za naším Pořadem na vinici pro dnešek krásná tečka. Vážení posluchači, naším dnešním milým mostem byl Jan František Votava. Moc krát děkujeme a letím vás chledanou.
1: Děkuji vám za pozvání, přeji všem krásnou dobrou noc, hezky se vyspěte na zítřejší nový den a s úsměvem. S úsměvem. Děkujeme a Dobrou noc.